0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的4月25五号，然后最近的话又到了那个令人讨厌的季节。那这个季节最讨厌的其实有两件事情，一个是啊、呃、缴税，因为大家应该差不多五月份开始又要缴税了，然后最近可能会开始收到一些税单呐、啊，或者是所得证明之类的东西，然后就提醒你说，哦，最近差不多又要开始缴税喽。那另外一个讨厌的事情啊、呃，其实是我觉得影响更大的，就是这个季节开始慢慢的变热了，变潮湿了。然后，如果你晚上在路上走的话，应该就会开始看到一些很讨厌的黑色的东西。那这些东西如果出现在路上，可能就算了；，它可能还会就是出现在你的房间、你的家里面的这个季节。那我去年的时候很意外，就是整个被吓烂的一件事情，就是。我有一次把窗户打开，因为想说这样子比较通风，比较凉爽一点。因为这个季节可能也还没有到真的很热，需要开冷气。可能有的时候比较热一点，所以晚上我可能会开窗，然后开个电扇通风。那去年的时候就差不多也是这个季节吧，我就看到纱窗上面有个黑影。那我当下其实觉得有可能就是蟑螂，但我呃那个黑影是属于那种。大很大的那种巨型蟑螂的的那种 size， 但我想说它应该就是在纱窗外面吧，应该也还好。我就弹一下纱窗，那它应该就会逃走，或者是掉下去，从从纱窗上面掉下去嘛。因为它我我就觉得它在纱窗的外面，所以就弹一下，它应该它应该就走了，这样就就不会影响我了。但我在弹它之前呢，我就觉得哎。欸好像有可能是在纱窗里面，还是在纱窗外面，我有点不太确定。但我突然没有那么肯定，然后我没有那么敢直接去弹那个纱窗，把它抖下去啊。因为如果一抖下去，那它要是飞起来，然后往我房间飞，它其实如果是在纱窗里面往我房间飞，那我应该就是这个会非常的崩溃。那所以我当下的决定是，好，那我把就是亲密窗的部分，就是就是这个窗窗户。的部分把它关起来。那如果它在纱窗外面，当然不会影响。它如果在纱窗里面，它应该有这个气密窗，它应该也也爬不进来，钻不进来。那我就努力的，呃，轻悄悄的想办法把气密窗关起来。结果我就气密窗移动一点点的时候，它可能就感觉到有震动，然后那个黑影就迅速的往纱窗跟气呃跟这个这个，反正就是往窗框的边边。钻了出去，然后我那时候很压抑，说：“我、哦、靠，腰，这个东西竟然是可以从纱窗跟窗户的中间钻进来的，我整个吓烂。所以刚才我还好没有去弹那个纱窗，不然它可能就是不管是掉下来还是飞进来，那可能都会是一个一个灾难的、啊。所以从那之后，我的窗户就再也没有打开过了。”尤其是晚上啊，晚上我真的是完全不敢开窗，因为我不知道什么时候它会再从这个窗户中间钻进来。那我觉得，我就我就直接开冷气吧，反正我冷气是变频的，应该也没那么耗电。就是花了这一点电费，然后如果可以预防蟑螂从窗户里面爬进来的话，我我非常愿意花这个钱、啊、但我去年就是被这件事情吓烂，然后最近的话就是啊，我租屋处就是有有就是有出现的这个蟑螂。那一只大的蟑螂可能就算了，然后，但是前天呢、啊，前天是一次出现了两只大的蟑螂，然后我整个就是非常惊恐，呃，我不不太敢打蟑螂，但是比起就是打蟑螂的这个恐，因为我,我不知道大部分人是不是跟我一样，就是可能是是比较怕蟑螂的，那有些人是怕到完全没有办法处理，那我是会。我是会非常的害怕，然后呃，它，但我不会怕到我不敢打蟑螂，因为我会认为说这个东西，它会就是影响到我的生活。如果如果我不这时候不打它，不不把它杀掉，那我不知道它什么时候会会再跑出来嘛，就是这种恐惧的感觉。然后呃，就理性上，我当然知道它它就是一个一个比我小的生物，所以我就像巨人一样，就是把它撵。碾碎就可以了，碾碎然后清理干净就好了。但是问题是，他实在是跑得太快了，然后他又呃充满了非常不确定的装置。你知道，如果我是巨人，那他是就是这个帕拉迪岛的恶魔的话，那就是你你最害怕的是什么？当然是他他有立体机动装置嘛？看他跑得快就算了，他立体机动装置飞过来飞过去，整个就是崩溃死了。然后打又打不到，然后他如果钻到就是呃柜子后面的缝隙，或者是床底下，或者是。飞到天花板上面，然后飞到天花板的夹层里面，然后它到底从夹层的夹缝出去了没？你也不知道。那这个时候就是啊，就是一切都会进入了一个，你知道，这个房间就是一个薛定格的猫的薛定格的猫的那个盒子，你知道吗？就是整个房间，它一旦躲起来了之后。这个蟑螂就在这个房间里面陷入一个量子的叠加态，它就是同时存在于这个房间，又不存在于这个房间。它存在的理由是你刚刚看到它，它跑到夹缝里面的，可是你不知道它是不是从这个夹缝或者是床底下的缝隙里面钻到了其他夹缝，然后离开了你的房间。那这个叠加态就让你很困扰，因为你唯一处理这个叠加态的方式就是你看到你把这个盒子打开来嘛，就像那个薛定谔的猫的实验一样，它在这个。盒子哦，我跟大家讲一下什么是薛定谔的猫的实验。这是一个量子力学的，呃，很有趣的问题。就是说，它有一个呃盒子，里面装了一只猫咪。那我们会要想办法知道这个盒子里面的猫是活的还是死的。那这个猫咪之所以有可能会是死掉的，是因为它里面有一个毒毒气瓶。那这个毒气瓶会在什么状态底下会被打开来呢？它是用一个。化学所谓的呃放射性元素，所以就是当这个放射性元素它，因为放射性元素它就是会会衰变嘛。那当它衰变的时候，它就会啊、呃、把这个毒气释放出来。那这个衰变到底会衰变还是不会衰变，其实是一个啊、呃、没有办法从外部的条件去推断的。所以它就是有点像是一个一个随机的状态，就是它有可能同时是。呃、嗯，它有可能下一秒会衰变，但是也有可能它下一秒过了十秒，它都还是没有衰变。所以，假设我们把这个猫放进去，我也不知道为什么要放猫，可能它它是狗派的人士吧，所以它它这个实验是放猫，不然一般人怎么会想要放猫？实在是有点残忍，不是应该是放小白鼠什么的吗？但是就是我们把这个猫放进去，然后把盒子盖起来，然后现在要回答一个问题是。啊、呃，在这个这个化学的放射性元素，它到底有没有衰变嘛？那它有衰变的话，猫就会是死的；它没有衰变的话，猫就是活的。可是呢，我们唯一能做，因为我们这个盒子是密封的，而且是看不到里面的。所以我们唯一能做、能够确定猫到底是死是活的方式，就是把盒子打开来，我们才会知道猫到底是死的还是活的。所以这个叫做薛定格的猫的实验，呃，薛定格的实验就是薛定格的猫。那你只要没有把这个盒子打开来去观测这个猫，这个猫的状态，就是这个盒子它盖着的状态呢，就是猫同时是死的也是活的，就是一个非常。吊诡的一个一个状态、喔、那我刚讲的就是说，你这个蟑螂就是它，它在你的房间里面，因为你。他会进到你房间，你一定也很困惑嘛？他为什么会进到你房间？你的窗户、你的门都是关起来的，然后你门也都不会就是打开来太久，就是一下就关起来。搞不好你的门还有装隔音条什么的。然后你的浴室的排水孔，你可能落水管那边有就已经有做一个 S 型的储水弯了，所以这个东西是不会从洗手台或者琉璃台的储水弯爬上来的。那你可能就是啊、呃，浴室的这个排水孔，你可能你已经不是用那种。你知道花型的，就是因为呃，以前小时候我很多看到的浴室都是那种花瓣状的，然后那个蟑螂就可以从花瓣中间爬出来嘛。那后来比较改良的就是什么，那个花瓣可能是有一个开关可以把它盖起来的，或者是你可能直接换成了方形的孔，方形的栅格状的排水孔。那这个东西蟑螂它只要超过一定体型，它就一定爬不出来嘛。通常能够再爬进来的就是那种啊。呃可能非常小的蟑螂，但是非常小的蟑螂，它又不太会，就是就是自己啊、呃、爬这么长的距离等等的。那或者是说，就算是一个花型的排水孔盖，你可能也用了一个胶带啊，或者是你用了一个塑胶垫，就是把它盖住了，那东西是爬不进来的。可是它还是出现的，那就代表你家里可能还是有一些啊啊、呃呃，可能是跟邻居或者是跟其他的管道间可能啊、呃，例如说排水孔。呃，洗手台下面的排水孔虽然有储水弯，可是这个排水孔跟墙壁连接的地方没有一个饰板装饰用的板，或者是一个阻挡啊、呃、瓷砖跟这个呃水泥或者是排水孔连接跟跟墙壁连接处，它可能啊、呃、会跟瓷砖跟墙面中间产生一个些许的缝隙。那这些缝隙或者是天花板夹层的缝隙，可能就会是。一个潜在的入侵点，就是不一定会是,是真的，就是从这边，因为也有可能就是啊，它、呃、从门的一些夹缝，就是又又进来的。那啊、呃，我我我们我永远不知道蟑螂是怎么进来的嘛，我们就只能尽力的去防堵，例如说出呃，像是做这个呃 S 型的出水弯啊，或者是。呃，把这个排水孔换掉啊，这些的，那这应该就是可以挡掉了百分之八九十的入侵者，但有的时候就是还是很困惑，不知道他怎么进来的嘛。那哦，我想到这件事情，我现在还是很很很头痛，就是对，那啊、呃，这个东西它爬进来了，它。你你你没打到他，你打到他的话，当下就是很恶心，然后很不舒服。然后你直面他的时候，我像我好了，我平常静止的心跳大约是在六十到七十，其实也是蛮正常人的。然后我就看了一下，我那时候在在面对这个蟑螂的时候，我的心跳大约是在一百一到一百三之间。你知道我我去暴食，或者是我去攀岩好了，就是在墙上那种很啊、呃、很紧绷的状态，我的心跳都没有到一百三。我可能做了十个波比跳，波比跳做完之后，我可能才会有一百三的这个心跳。但是我我什么都不用做，我只要跟蟑螂准备要对决，我的心跳就直接到一百三，你就知道那个有多紧张。那为什么会这样呢？其实这是一个人类的生理的机制，就是啊、呃，你的杏仁核会啊啊、呃呃，你的潜意识会认为你面临一个威胁，一个危险，那你的杏仁核就会刺激，就是就是。引发你所谓的战或逃的一个心理反应，那战或逃的这个心理反应就有点像是，你可以想象远古时代，假设在草原，人类在草原上生活好了，他看到一只肉食性动物跟他正面对峙，那个时候的反应就会是跟我看到这个黑色恶魔的。的反应是一样的，就是我到底要跟他战斗，还是我应该要逃跑？可是因为这是我的房间嘛，那我不能逃跑嘛，我只能跟他战斗嘛。那那我就是会非常的紧张，就是我的身体会倾尽他一切的能量，就是这个肾上腺素，想办法让你可以达到最好的就是身体的状态，能够去应付这个战斗。可是蟑螂他又跑得太快了，就是又不好打。可是你只要一出手没打到，它钻到缝隙里面之后，你就就不好过了。但是要鼓起那个勇气去打，就好像就觉得哦、啊，好很恶心，很很痛苦，所以那个状态就很容易对峙，就是十分钟、二十分钟、半个小时过去了，他也不动，就很很奇妙，他他他也不动，他就可能觉得现在有有危险，可是他他也没有没有想办法去逃这样，然后。嗯、反正就是呃，最好的方式，当然大家也知道，不要用物理性的打死嘛，因为物理性的打死的话，一来是很恶心，二来是有有些人会说，就是啊，可能张杨有带菌啊什么的。我觉得带菌的都是小事，你就是喷喷酒精，弄一弄的。就是、大家最近这两年应该都有非常好的就是卫生习惯，知道怎么样做一个消毒，你就是去消毒它，基本上就没事了。那比较麻烦的还是就是当下那个恶心的感觉。那最好的话，其实就是蟑螂不要出现在你的房间，不要出现在你的视野里面。你没有看到它，你就不会认为它有存在嘛。就是跟，呃，对你，你只要你只要没有见证它，它就不会存在。但有另外一种，因为因为蟑螂不是上帝，上帝是呃有些人啊认为说上帝就算我们没有看到他，他依旧存在嘛。可是蟑螂不是上帝，蟑螂是撒旦的使者，所以我们认为就是只要我們没有看到他，他就不存在，就是一个一个从信仰的角度，我们可以这样子就是给自己催眠，就是想办法去让自己好过一点。那回到正题，就是呃处理蟑螂最有效的方法，当然第一个就是物理性的隔绝，所以刚才我提到的那些方式。呃，做到最极端的话，我甚至有听过有人会去想办法把，就是例如说门的转轴那边都想办法把它填充起来。那这个条件是唯一的条件是，你的门打开来之后的外面的世界是马上就是容易有非常多的蟑螂的。但通常这个状况并不会到那么严重。好，这是第一种，就是反正你就是想办法去隔绝它可能入侵的地方。它可能从门缝下面，因为通常门最大的缝隙其实是门下面的门缝嘛。那你可以装那种消音垫，呃，消音的软垫，或者是那种隔绝的刮板，就是虾皮一条，可能也才二十几块、三十几块那种东西，你就贴在门缝下面，那那个缝隙就会被被挡住，它就没办法从这个缝隙进来。那另外一种方法呢？是所谓的预防剩于就是治疗，因为刚才讲的这个阻隔其实也是也是预防。那物理性的预防就是把东西挡起来，或是用纯水 S 型的这个储水弯，因为蟑螂没办法呃潜水，然后爬过那个 S 型的纯水弯，所以你那个 S 型的储水弯只要够大，然后里面是有水的状态，蟑螂就不会从排水孔就是爬出来。那另外一个方法是化学性的预防，就是你去在呃蟑螂容易出来的这些缝隙的角落，例如说呃洗脸台的下方的角落啊，或者是琉璃台下方的角落，或者是呃你很担心你门外面有的话，你可以在门缝旁边的角落，那或者是天花板的角落等等，衣橱的角落，各种各种角落，你就去点这种耳机，或者是去放这种耳机。那蟑螂的这种耳剂的话，种类就是大概分两种，一种是点胶状的，就是例如说一点菊，或者是啊、呃，网络上你可以看到有些人用非常低成本的方式，用硼砂的东西去去做这些蟑螂会喜欢吃的东西，那它只要吃了之后，它就会被毒死。那它毒死的时候，它其实也不是啊、呃、当场暴毙死亡哦、喔，就是这种耳剂类的东西，它就是会让它中毒，然后过。啊、呃，可能一天两天之后它才会死掉。那它中毒的时候，它会做什么？它会回它的巢穴嘛？那在巢穴死掉之后，这个毒性就可以啊、呃，散播到就是其他同伴的身上，所以那整窝的蟑螂都死掉的几率都会蛮高的。这个是耳剂主要的杀蟑螂，而且它可能一次会想可能可以杀掉一窝。那这个是耳机的好处。那另外一种的话是蟑螂屋，其实里面也是放这个耳机啊，所以你就是去丢这些蟑螂屋在蟑螂可能触摸的地点，例如说你你没办法点耳机在床底下的深处的话，你就把蟑螂屋就是整个滑进去，就就没事了。好，那这种东西耳机的话，它它有一定的效期跟效力，然后它呃要避免它发霉，发霉的话蟑螂可能就不吃了，所以你要去呃定期的去。更新或者是点新的耳机，那这样子可以确保，就是如果有蟑螂可能出现在你家的时候，它一定会去优先吃到这个耳机，然后马上就不见了。那你可能就会发现说，哎、欸，你家就会一直没有蟑螂，或是很不容易看到蟑螂。所以耳机这种东西的话，最好是定期更新，而且你最好呃，像凝胶类的耳机，你可能就是呃勤奋一点的话，每三个月点一次，或是每。半年点一次，那如果你要采用这种方法，最少最少就是每年更换一次，就是点新的这个耳机。那耳机的话，一点觉好像是三百块左右吧，就是有些人可能会觉得很贵，但是这个东西是真的超爆有效的，就是我从以前到现在都听到很多人都是推荐这个东西，所以这样子用耳机去点，那它只要一出现在你的。呃，房间里面的时候，因为你点的地方通常都是他可能会入侵，或者是他习惯行走的路径上面，他先找到这些食物，他吃了就会回回去他的巢穴，然后就死掉，然后然后呃去散布这些耳机给他，它的身体就会变成一个新的耳，那这个可能就会被他的同伴就是吸收掉这个这个毒性，那其他的同伴也都会跟着死掉了。那另外一种的话是蟑螂喷雾哦，蟑螂喷雾就是我基本上要先给大家一个观念，蟑螂喷雾它是一个化学性的东西。那化学性的东西它基本上就是不会立即的死亡，就是啊，你如果希望蟑螂立即死亡的话，你其实应该喷那种 W D 四4啊，或者是喷肥皂水，但是要喷很大量，然后。呃，它可能还是会挣扎十几秒这种，因为这种呃 W 4 0或者是肥皂水，它喷的时候，它其实是让呃让第一个它是属于水性或油性，所以它的行动力会马上下降，因为会滑嘛。那再来是它会堵住它身上的这些气孔，所以它会慢慢的窒息死亡。那这个东西呃会效果会比这种喷喷呃，那种雷达、啊、或者是微灭啊这种呃喷式的杀蟑螂药剂来的有效一点，因为如果你真的有拿这种杀虫剂去喷过蟑螂的话，你应该知道，其实它就是稍微挣扎一下，然后可能又又又不小心跑到就是缝隙里面，然后你又抓不到它的。那它通常可能会花比较长的时间才會慢慢把它毒死哈。然后还有一个是他们这种东西。呃，你可能要仔细看一下上面的说明，但是大部分这种东西的说明，就是它除了当下杀呃杀蟑螂之外，它比较着重的文案，通常都是写它是属于防治性的产品。换句话说，它跟耳机其实是类似的东西。就是它会啊、呃，你要喷洒的话，你要应该是要喷在就是蟑螂容易行经的这些路径上面，就是我刚讲的那些缝隙啊或什么的。那蟑螂爬过去之后呢，它就会沾到这些毒毒药，那这些毒药就会渗透到蟑螂的身体里面，然后它带回去之后，过一段时间就是毒性啊、呃、生效了，它就会死掉。那同样有可有机会可以毒死一窝的蟑螂，这样子。那这个是喷喷杀的蟑螂药剂的,的功能。那它的缺点就是因为它是喷的，所以你会有感觉到那个杀虫剂的臭味。那有些人会认为这个对身体不太好，所以就没有那么喜欢。然后再来是这种喷的呃杀虫剂，它其实并不是立即生效的东西。你想想看，如果一个立即生效的东西，你你这种。呃，毒药好了，你直接喷在你家里，那你如果不小心摸到，或者是怎么样，你皮肤沾到，你同样其实也是会呃受到伤害的。那这种呃东西，你会受到伤害的东西，基本上都是有管制的，所以你没有办法应用在产品上面。所以啊、呃，不要对杀虫剂会认为说啊、呃，你喷了蟑螂就可以死掉。如果你真的想要，就是喷的蟑螂可以死掉，就是肥皂水或者是 WD 4四。40, 那有一个更好的东西是呃，这种移动喷雾，就是它大概是装一胎蛋吧，因为一胎蛋其实一公升的一胎蛋好像是比一公升的汽水还要便宜的。那一胎蛋的话，你去喷这个蟑螂，因为第一个它的温度很低，它甚至可能会结冰，然后。呃，温度低的话，蟑螂的行动能力也会马上下降，所以只要你喷得够准，那基本上你就是喷个三秒到五秒，它就冻死。那就算它没有冻死，就是它行动力下降，你就继续喷，喷到它死，大概也不用十秒。然后它结块了之后，你就是看是用个铁夹、啊，或者是用个卫生纸把它抓一抓，丢到马桶里面就就结束，结束这回合。那这个是呃。喷冷冻喷剂的效果，那你要注意的是，哈，你就算喷了十秒，它还是有可能回温之后，就是啊继、呃、续的活动。所以最好的方式呢是啊、呃，你可以喷，先喷让它晕，因为太冷了嘛，它一定是马上第一第一个先晕过去。那你马上就是拿铁夹把它夹到马桶冲掉。第二种方法就是你喷，然后喷晕了之后呢，你滴水再喷，就是。用水把它结冰结块起来，结块起来之后，它就算回温了，它马上想要呃，就是移动，它基本上有冰块嘛，有冰块阻碍它，它也没办法移动。所以这个是呃所谓的冰结法。那这个方法应该是呃仅次于拖鞋最有效的处理蟑螂的方式，因为它速度很快，因为冷的话它的行动力会马上下降，然后你又可以再滴一些水，你就算不滴水。应该也有足够的晕厥的时间，可以让你把它夹到马桶，然后你夹到马桶丢掉之后，你可以呃覆盖一张卫生纸，因为蟑螂它它被这个浸湿的卫生纸覆盖住的时候，呃在马桶里面呢、啊，它就没有办法沿着马桶壁就是出来的。所以呃覆盖卫生纸或者你不覆盖，你就直接把它冲掉，就就是可以结束结束这个回合。如果你看得到的话。那这种喷雾方法还有一个好处是，因为它就是一氧化它挥发掉了也，也也不会有什么影响。你直接喷在，呃，假设你不小心喷到你的床单什么的，其实你也不怕有毒性残留，因为这个东西没有毒性嘛。就是大气中有百分之七十也都是一氧化所以你喷的基本上，呃，是是不会有任何影响的。而不是百分之七十，百分之七十八，其实是快要百分之八十，都是都是这个氮气啊。所以呃，大概从预防的角度来讲的话，耳机会比杀蟑喷雾来得有效。那如果你是新搬入一个地方的话，比较好的 SOP 是，呃，你先做这个水烟式的杀虫杀蟑的功能，做完了之后呢，呃，你清扫整个房间嘛，因为大部分人就算是租屋租屋什么的，应该都是。呃，还是会先打扫一下，然后，所以你先用水蒸淹式这种杀蟑的,的产品，先让整个屋子里面的,的生命迹象消除，所有的生命迹象就是发动这个地名的概,概念，就是用这个水淹式的，然后，然后你再去把就是这个屋子稍微打扫整理，然后如果有尸体的话就，就把它清掉，就是看是用扫把扫一扫，还是用铁夹把它夹走，就是反正。我相信大部分人应该就只是处理尸体，然后不要用手抓的话，应该都是还可以办得到的嘛，因为跟我差不多，就是用铁夹夹一夹，扫把扫一扫，然后把它把它想把法处理掉。然后处理掉了之后呢，你再看这些尸体。呃，容易分布的地方是哪里？那不要选在空旷的地方去点这些耳机。就是你看这尸体，假设它出现在呃琉璃台下面，或者是出现在洗手台附近，那你就是在洗手台附近点一些耳机。那耳机的话，就是这些呃，像一点绝这种，呃，官方都有出，就是说，哎、欸，他建议你点在哪边，然后点的密度要怎么样，点的这个大小要是多大，呃，可以有效。然后你就是呃水烟是水烟是用完之后点这些耳机，然后每半年换一次这些耳机。那如果你真的还是很担心会有蟑螂出现的话，就是呃把这个落水孔啊什么的都都改一改，然后排水孔就是改成可以关起来的。反正五金行。去买一个东西，或是你真的不会弄，就是找个水电师傅。这些钱绝对会花的，就是如果你是对蟑螂会怀有恐惧的人的话，你这些钱花下去绝对是值得的。你半年花一次这个一点绝三百块而已，你可以免去你下班之后身心俱疲，然后在家里还要好弱的精神好弱的去对抗这个黑色的恶魔，然后被折磨一个晚上，说啊，他他在躲到躲到床底下了，哦、啊，我该怎么办？然后說啊，我不敢打他，可是他又跑走了啊，这样。很崩溃的感觉，所以、啊、这些小钱呢、啊，绝对花的是值得的，就是。就是啊、呃，大不了再去准备那种冷冻喷罐。那冷冻喷罐的话，你也是啊、呃，可能定期想到就拿起来检查一下，去喷喷个喷个水槽什么的，看它是不是还能够结冰啊，或者是喷不喷得出来。喷不出来，或者它结冰的效果变差了，或者是量不多，你就赶快再去补。好像小北百货之类的也是有卖这种冷冻喷罐啊，不然就是去虾皮上面找那种啊、呃、消灭害虫的冷冻喷罐啊这种东西。那呃，今天大概就到这边，就是三个重点。一个就是水烟是可以直接杀整屋的，然后再来是物理性的预防跟化学性的预防，就是把可能入侵的地方挡起来，然后在可能移动的地方或是可能入侵的点，再用耳机去加强。那它只要有机会入侵的话，它会直接被这些耳机，就是吃这些耳机，然后就直接处理掉了。因为蟑螂就算有出现在你家。他大概大部分的时间你都是不会看到它，他就是静悄悄来，静悄悄的走。然后当然就是你生活习惯就是也不要，呃，会留食物残渣或者饼干碎屑在房间里面。那基本上他没什么食物，他就算出现在你房间，他可能很快也是就是会离开，然后也不会在这边有一个窝，因为他没没没办法有好的生存条件嘛，没有食物的来源。那第三个部分的话，就是呃，这种当它真的还是出现的，然后你需要直面跟它正面对决的时候，你就是用这种冷冻喷罐，然后不然的话，呃，就是这种物理性的，就是拖鞋，把想办法打死，然后好好的，呃，如果是打死的话，物理性的打死的话，你就是把它稍微的呃，用酒精呃打死的地方酒精稍微消毒一下什么的，应该应该就不会有大问题。好，那今天就先到这边，拜拜。